0: Você está ouvindo o Box, o podcast da Reden, marketing, design e empreendedorismo magicamente misturados semanalmente, apresentado por Carol Danelli e Raíssa Mello. Olá, aqui é Raíssa e
1: logomarca é logo logo.
0: Aqui é a Carol e eu chamo de Loga. Seja bem-vindo, bem-vinda
1: ao nosso primeiro episódio. A gente já promete aqui trazer sempre assuntos úteis sobre marketing, design e empreendedorismo. O nosso intuito é compartilhar
0: ideias e conversar bastante, mesmo. Então não esqueça de, no final, deixar seu comentário. Nesse episódio de lançamento, falaremos sobre a criação de uma marca passo a passo. Usaremos como exemplo a identidade da nossa própria agência, que teve um processo de aproximadamente um mês para ser construída. Vamos para o programa? Vamos! Claro. Vamos, vamos conversar hoje sobre a criação de uma marca. Separamos o processo em sete partes. A primeira delas é a análise de concorrentes.
1: A nossa designer Raíssa Mello explica melhor um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, gente. É, nessa etapa, como a agência antes já existia de uma outra maneira, a gente primeiro estabeleceu toda a história né, que tinha por trás, sem, sem perder muito o que já existia em termos de, de essência e valores. E a gente fez um acúmulo de vários concorrentes. Desses concorrentes, a gente fez um processo de posterização. Separamos por grupos, de acordo com comunicação, é, por conteúdo, separamos por tom de voz, separamos por cor, é, modelo de identidade, tipos de aplicação. E fizemos um compilado do, que, que, do que, que envolve a comunicação desses concorrentes que a gente acha interessante ter na head, né? Naquele momento ainda não era head, então é feita agora a análise dos concorrentes. A gente precisa definir o público-alvo. É basicamente com quem você quer falar, homem ou mulher, que faixa etária, qual classe pertence. São então, basicamente dados demográficos que podem te dar uma direção. A análise dos concorrentes também ajuda na identificação desse público-alvo. Observando os outros, a gente consegue decidir se foca na mesma audiência desses nossos concorrentes analisados no moodboard, ou escolhe um outro caminho. Bom, feito isso,
0: seguimos agora para entender o que, que os envolvidos imaginam, esperam e desejam que signifique a sua marca. Para isso, o ideal é fazer uma dinâmica na qual você consiga extrair o máximo possível de informações, imaginando a marca
1: como uma pessoa. Para essa etapa, a gente construiu um questionário que a gente pudesse agregar várias características de uma pessoa é, de acordo com as respostas que a gente recebesse. No caso, como éramos três naquele momento, é, eu construí o questionário, passei para a Carol e a Carol fez de uma maneira que tentasse incluir é, os três participantes ali, de maneira que a Reden tivesse uma característica, aliás, um pouco de cada um, né, é, início assim, exemplos de perguntas que a gente construiu, é, se, se a marca fosse uma construção, como seria? É, seria um hospital? Seria, seria uma casa simples? Seria um apartamento? Como que seria? Se fosse um animal, qual seria? Se fosse um livro? Se fosse uma pessoa, quantos anos teria? Então, são coisas que a gente vai juntando que moldam uma pessoa que basicamente não existe, que a gente está construindo, mas que, na real, não é uma pessoa, né? A gente está é, colocando uma voz é, em algo que ainda não existe, essa é a ideia, e, e nisso assim, características de pessoas famosas, figuras públicas que a gente admira, e que a gente acha que podem ajudar a, a moldar uma identidade, a gente escolheu, foi estabelecendo tudo isso, e disso, a gente puxou palavras né, que fossem montamos um esquema de palavras e sinônimos e adjetivos todos separados numa tabela para dar um caminho para a próxima etapa. Mas antes da gente seguir nisso, deixa eu dar um exemplo para vocês. Na hora é, quando a gente juntou todas essas todas essas características para para agregar no processo de naming a gente buscou muito, muitas referências que já estão consagradas na internet. Por exemplo, um exemplo muito fácil de você entender a persona é a Netflix. A Netflix no Twitter ela está super ativa. É, quando alguém marca a Netflix, por exemplo, para falar, para perguntar do, do Harry Potter no catálogo, ela está sempre ali com uma respostinha ácida para dar. Essa é a característica da Netflix. A Netflix, inclusive, marca outras, outras, outros streamings nos tweets dela para falar sobre filmes que ela não tem. Então, por exemplo, já aconteceu da, da Netflix falar, olha, na HBO tem tal coisa que eu não tenho, na, na Amazon tem tal coisa que eu não tenho, isso tudo para fazer com que com que as pessoas ficassem em casa assistindo tudo o que ela tem no catálogo e que as outras streamings também têm. Então, assim, é, é uma persona que basicamente se importa com o consumidor, né? E com isso, a, agrega valor. Muita gente no Twitter menciona, inclusive, que continua pagando o, a Netflix por conta da, do comportamento ativo dela no Twitter. Então, assim... Criou-se aí um, 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 uma relação interessante com a marca que é alguém que, né, em tese, não existe, é apenas uma persona com, com suas características, mas que faz muito sucesso na internet.
0: Sim, sim, e todas as respostas do questionário elas trazem uma riqueza de informação para gente, né, Rai? E essa riqueza de informação... É, traduz, o, traduz esses adjetivos e, e ajuda a gente a conquistar alguns dados, que tudo fomenta esse processo de name que a gente está passando, né?
1: Exatamente.
0: Ah, é, tá. Nessa etapa, nós vamos estabelecendo os adjetivos, os sinônimos, e primeiro a gente seleciona tudo o que existe no questionário, e separamos como requisitos, né? É, no nosso caso, a gente usou como requisito é, educada, educativa, né? Desculpa. Educativa, é, simples, fácil, é, didática. didática, né? E o restante a gente deixa como uma lista de adjetivo. Então, nós pedimos para os para todos os envolvidos destacarem os que mais lembram a marca, ainda que no campo das ideias, tanto em adjetivo como requisito.
1: Isso. Selecionadas, nós começamos um processo de busca por sinônimos, essas palavras já destacadas. Com uma nova lista, enviamos também novamente ali, é, é, essas palavras para os envolvidos e pedimos que destacassem novamente. Dessa vez, a ideia é puxar algumas palavras e começar a testar o nome já com a marca. Aí Nesse processo de busca por sinônimos, a gente destaca algumas palavras é, comuns ou pouco comuns e, e vai testando isso já no formato de, de nome para a marca. Então, por exemplo, a gente é agência. Então, a gente testou várias palavras ali é, em conjunto, num composto com agência. Então, agência café, agência branda, agência e por aí vai. Existia uma outra, uma outra opção para a gente testar também, que era alguma coisa comunicação, Então, por exemplo, branda comunicação, é, mas no, no decorrer do processo a gente acabou seguindo por agência mesmo. Alguns requisitos ajudam muito na escolha dessa palavra porque é um, uma construção de conceito que vai gerando o caminho didática, comunicativa irresponsável por exemplo, são coisas que, que foram moldando a gente no momento de escolha é, alguns projetos, eles estabelecem sonoridade como requisito também então, por exemplo, Tátil agência Tátil houve um interesse aí na, no momento da fala o projeto Branda, por exemplo, tinha necessidade de ter o um trimilique na língua né, que as pessoas falam. Então, é, ter o BR ali antes de uma vogal, trazendo -se esse bra na hora de falar o nome, também pode ser usado como requisito.
0: E aí, com isso em mente, você vai criar a persona, né? A sua persona é uma personificação de alguém que conversa bem com o seu público-alvo. Como a gente falou, é, o processo de, do naming, você vai criando características. E essas características vão te ajudar a criar a sua persona também, né? É, a gente não vai se prender muito aqui porque vai ter um episódio todinho sobre persona. Então, vamos para próximo passo,
1: Rai? Vamos. Nesse próximo passo, a gente deu uma estudada em todos os 12 arquétipos do Carl Jung. Né? Ele tem um estudo que fala que as pessoas elas são separadas por esses grupos. né? Eu não sei a aplicabilidade disso no campo social, mas no campo de branding, ele é bastante usado. É... Geralmente, quando você, depois de você já ter todos os sinônimos, adjetivos, características para sua marca basicamente definidos, geralmente isso anda em paralelo ali com, com o processo de name, tá escolhendo também a maneira como, como você quer que a sua marca se comunique com o mundo, né? Como, como que o, como você quer que o público enxergue a sua marca? Então, é, ah, eu quero que o público enxergue a minha marca como um herói ou como um sábio. É, todo, todos esses 12 arquétipos possuem um significado, possuem medos, possuem lemas e, e tudo isso ajuda a definir. Então, o fato de você escolher um, um arquétipo também ajuda a moldar a maneira como você vai se comunicar visualmente. Por exemplo, algumas marcas quando decidem usar o Rebelde como arquétipo, é, para ficar claro na comunicação visual, buscam referências que tenham isso como característica, né? Essa coisa do quebrar o linear, quebrar o que está comum. É, então, por exemplo, a gente tem um movimento artístico chamado construtivismo russo. O construtivismo russo ele usa muito diagonal, é, as terminações da, da, das tipografias são super quadradas. É, é muito vermelho com branco, com, com preto, então é uma coisa pesada e isso define bem o arquétipo rebelde, por exemplo. Agora, tendo a persona, arquétipo, público-alvo e nomes decididos, entramos no tom de voz.
0: Esse é um quadro que tiramos referência a um vídeo do NN Group, falando sobre tom de voz e interfaces e o uso disso na hora de facilitar as interações e ações. Usamos o vídeo observando o que foi definido lá no início com os moodboards. A maneira como nossas diferenças falam, escrevem, anunciam, entregam conteúdo, até mesmo os detalhes de nunca gritar e representar isso graficamente com dispense de uso de exclamações. Mas no caso da Reden, nós queríamos reações e emoções mais enérgicas, e por isso nossa entonação é espontânea e cheia de exclamações. Esse é o tema de semana que vem, tá? Fique acompanhando, porque semanalmente traremos novidades e se a gente falar tudo num podcast só, haja tempo para vocês, né? É, então já deixa aí agendado que semana que
1: vem tem um podcast todinho sobre tom e voz. O último passo que definimos foi a análise gráfica. Esse definiria o caminho da construção vetorial da marca. Voltamos mais uma vez ao moodboard lá no início. Isso para ver como as nossas referências principais, já setadas, se comportam graficamente. E como funciona a estrutura das marcas. Nesse processo de análise, o que a gente pôde notar é que os elementos das marcas que a gente definiu como concorrente tinham, por exemplo, questões tipográficas. Todos usavam tipografias lineares, que é basicamente tipografia sincerista. Alguns até usavam como destaque, alguns usavam inclusive a tipografia slab que é uma serifa egípcia ou serifa geométrica que tem uma personalidade muito marcante e com isso ajuda na comunicação. Às vezes a tipografia se comporta como imagem e isso ajuda muito a dar personalidade à sua marca. Mas a gente vai trazer Bastante conteúdo sobre tipografia em outro podcast, então eu não vou me aprofundar muito nele. Outra coisa que a gente pode observar são as escolhas das cores e como isso impacta também na comunicação. Como a gente já tinha setado os arquétipos, isso também tem que conversar com o que já foi selecionado. Outro detalhe, a unificação dos símbolos. Alguns usavam símbolos circulares, como a base quadrada, que dá uma ideia de alicerce Mas também consegue aplicar Esse símbolo Em diversos outros elementos O quarto criativo É um ótimo exemplo para isso O símbolo deles é um círculo Com dois retângulos Embaixo, e esse círculo Xícara, por lâmpada E coisas redondas Que, que ele consegue substituir Houve um post deles No May the fourth be with you no dia 4 de maio que ele substituiu a estrela da morte basicamente o império ali substituiu no campo redondo ali da, do símbolo da marca e isso gerou uma visibilidade muito grande muita gente compartilhou esse esse post outra questão que a gente colocou em análise também foi a responsividade da marca né? de que maneira que essa marca está sendo aplicada de maneira minimalista. Então, algumas marcas, quando com muito elementos, dificilmente se consegue aplicar num, num campo menor, né? Num, num cartão de visita, por exemplo, como que isso fica. É, então, isso foi um ponto que a gente levou em consideração no momento de criação da marca.
0: Inclusive... A nossa loga ela é um coraçãozinho que na verdade é a fluidez, né, né, Ray, da, das comunicações, que é a comunicação verbal através de uma jornalista e a comunicação visual através de uma designer, né? E como dois balõezinhos, porque Reden. É, conversa, né? Em alemão, é isso mesmo, né? Tô, não tô falando isso. besteira, não, né? <risos> e, e e os balãozinhos eles se unem, se, se fluem, mostrando o a nossa paixão, a nossa a nossa verdadeira dedicação às comunicações, né? e como tudo isso foi construído com toda essa marca Reden foi construída foi um processo bem interessante bem agregador e Desculpa, bem é. produtivo sim, foi bem legal o processo. <risos> sim, foi muito legal e cada conversa cada procura de, procura de informação sobre uma palavra <risos> É, tudo isso foi, foi bem construtivo. É, é, muito, é muito legal participar desse processo desde o início.
1: É, foi bem bom mesmo. São duas, dois tipos de comunicação, né? Como a Carolina. Textual e visual. São dois balões aí representar o, o diálogo dos dois campos comunicativos. E o degradê é basicamente para representar isso essa, essa fluidez que você falou antes. É, e a, a convergência de um com o outro.
0: Isso é muito legal. Bem, gente. Ufa! Chegamos no final. A gente espera que você tenha gostado de ter escutado um pouco sobre esse processo de criação da nossa marca. Como eu já falei, nós traremos novidades, nós traremos processos de criação é, tudo que envolva marketing design e empreendedorismo todas as semanas né? compartilha, comenta deixa, deixa sua opinião fala aí, fala aí o que, que a gente pode aprimorar, o que, que tá bom a gente adora receber uma crítica construtiva <risos> então é isso obrigada por escutar a gente um beijo. Beijo grande e até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Você está ouvindo o and Box, o podcast da agência Reden. Você está ouvindo o and Box, o podcast da agência Reden. O nosso podcast de hoje está super especial, porque nós não temos apenas um convidado, mas sim dois para falar sobre um tema que todo mundo adora, que é cinema. Os nossos convidados de hoje eles participaram da distribuição e da parte de design de dois filmes brasileiros muito legais, foi Bacural e A Vida Invisível. A Raíssa está esperando vocês após a vinheta. Beijos! A Raíssa está esperando vocês para esse bate-papo. A Raíssa está esperando vocês para esse bate-papo logo após a vinheta. Beijinhos!